Oigan, es una clase que nunca he dado, así que pongan atención. El día de hoy vamos a aprender de cómo la persona puede hacer para curar a una persona barminal si tiene un enfermo en su casa o él está enfermo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pide? Van a ver que hay muchas opciones en la Torah. Shrenu Matov Halkenu Kashem nos da la Torah y la guía, como siempre les digo, que nos enseña cómo comportarnos en muchas maneras. Y mucha gente no sabe que en la Torah hay varias recetas o varios tips o varias maneras de cómo hacer que una persona se cure barminando está enfermo. Primero les quiero, les quiero contar el final de la perashá. El final de la perashá de Bealotejá. Dice el pasuk, Batadaber Miriam Beharon de Moshe Alodota Ishakushit, Asherlakar ki Ishakushit Lakar. Parvashenema Yosef, Yosef, Parvashenema Jaim Yosef, Lejiel Ben Marisa Selina Miriam. Abraham Y Abraham Ben Margarita Besatashem. Ok. Dice el pasuk así. Batadaber Miriam de Aarón de Moshe a los dos Tishakushit, Asher la Kach Tishakushit la Kach. Y habló Miriam y Aarón de Moshe Rabbein. Hablaron la Shonara. La Torah lo cuenta. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Pasuk dice: Y habló Miriam y Aarón de Moshe sobre su esposa Kushit, que es Kushit la negra. Ahorita vamos a ver por qué le llamaban la negra. Asher la Kach Tishakushit la Kach. Porque tomó. Ah. Sí, Chiporá, le decían la negra. ¿Van a ver? Ahí va, tranquilos. ¿Sí o no? Hay una canción, ¿no? De la negra o no? La negra Tomás. Bueno, esta no era la negra Tomás, esta era la negra Chiporá. Dice Rashi: Fate Daber, siempre que vean en la Torah, Daber, ahí va Yomer y ahí. Baidaber. Baidaber es tranquilo. Baidaber habló fuerte. De ahí a la Torah aprenden los Jamim que Miriam habló fuerte de Moshe. ¿Qué, ¿Qué dijo? Dijo así. En la Prasha cuenta que habían dos profetas que se llamaban eh, eh, el dad y humedad. El dad humedad, el dad y medad, el dad humedad, eran dos personas que empezaron a hacer profecías y los fueron a acusar como Sharabeno. Oye, hay profetas, dijo, qué bueno, qué bueno que hay profetas, a mí no me da envidio, no soy el único profeta, que haya profetas en Clal Israel. ¿Quién estaba cuando le dijeron a Moshe que habían profetas? Estaba ahí al lado Chipora. ¿Quién estaba junto a Chipora? Moshe, eh, Miriam y Aaron. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo esta Chiporá, la esposa Moshe? Pobrecita de sus esposas, de sus profetas. Así dijo. Pobrecita de las esposas, de sus profetas. Así dijo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque 
Moshe se separó de mí. Y así como se separó de mí, seguramente el daddy medad se va a separar de quién? De sus esposas. ¿Qué pasó? La Gemara dice así, que Moshe Rabenu dijo así. Cuando bajó del Har Sinai, Moshe estaba con su esposa normal. Y él sabía que su esposa estaba en el nivel. Entonces él dijo así. Sí, sí, ahí va, de, de separarse de ella. Entonces, aunque ahorita se ve un poquito al revés, pero bueno. Él dijo así. Sí, cuando Hashem habló con el pueblo de Israel, habló dos mandamientos. Hashem que le ordenó al pueblo de Israel, sepárense de sus esposas tres días. Saben que una de las preparaciones para Matantora es que todo el pueblo no podía tener relaciones con sus esposas tres días antes de Matantora. Entonces Moshe Rabenu hizo una lógica muy fácil. Si el pueblo de Israel que nada más habló un cuánto, un ratitito con Akadosh Baruj se tuvieron que separar de sus esposas tres días. Yo que hablo cuando quiero con Dios, con mucha más razón que no puedo estar con mi esposa. Él lo dedujo. Él así lo dedujo. Y él, por lo menos lo que yo he estudiado, es que él sabía que su esposa estaba en el libro. De aquí se ve un poquito que no, que Chipora se estaba como quejando. Dijo, bueno, pobrecitas de las esposas del Datum Edad, que ya son profetas, y ahora les va a pasar lo mismo. Les va a pasar que sus esposas se van a separar de ellas. Y Miriam le dijo a Aaron, no en tono de maldad, ¿eh? como que en forma de, oye, ¿viste? Pues tú y yo también somos grandes y también somos profetas. No nos separamos de nuestra pareja. ¿Y por qué Moshe se separó de su esposa? Es todo lo que habló Miriam y Aaron. Ese fue todo el Ashonara. Todo el Ashonara es que dijeron, oye, nosotros también somos profetas y no nos separamos. Qué raro que Moshe se separó de su esposa. Para la Torah, para su nivel, eso se llama la Shonara. ¿Por qué Kushit, entre paréntesis, por qué la esposa negra, dice la Gemara, y dice Rashi aquí también, así cuando una persona ve una persona de color, todo el mundo está de acuerdo que es una persona de color, no hay duda que es a lo mejor es güero de ojos azules, no, todo el mundo ve que esa persona es de color, igualmente la todo el mundo estaba de acuerdo de su belleza de, 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 de Chipora. Hay quien dice que le decían la negra por Ainara, que, así, así se rache. Así como el que le dice a su hijo bonito, le dice, órale feo, ven para acá, para que no le, caga, no le caiga Ainara. Igualmente era tan guapo y tan, tan bella, que era bella por dentro y bella por fuera. Muy bella. ¿Ok? Por eso la llamaban Kushit, la negra. Al revés, como la fea, así dicen, la fea, porque es guapa, así le decían, la fea o la negra, pero era guapísima. ¿Ok? Ok. Hashem se enojó mucho. Entonces, ¿qué dijeron? Bayomar, Rakaj Moshe Diver, Hashem, Alo Gambano Diver, Baishma Hashem. Oye, ¿qué acaso nada más Hashem habló con Moshe Rabenu, que él se separó? También conmigo ha hablado Hashem. También contigo, Aaron, ha hablado Hashem y no nos separamos de nuestra esposa. Dice el Pasuk Baishmashem. Y acá el Shbarjú escuchó, escuchó la Shonara. De aquí a Jamim aprenden que es una Shonara muy débil, muy débil, muy insinuable, que solo Dios se dio cuenta que fue la Shonara. Y dice el Pasuk Baishmashem, Moshe es el hombre más humilde. ¿Por qué hablan de él? 
ויאמר השם פתאום אל משה ואלון אל מידם צאו שלושתכם אלו על מועד ויעשו שלו. סלגנצי לוסטרס דל... הלוסטרס, המשה, אהרון ימידם. סלגנצי. דהדונדה דל משכן. וירד השם בעמוד ענם ויעמוד פתח אוהל ויקרא ומרם ויעשו שניהם. צי. אוקיי. ססליירון. Dos, Miriam y Aarón, dice Rashi, y Moshe se quedó de un lado. El, ellos separados, un, ellos dos de este lado. Bayomer, Shimuna de Baray. Claro que ustedes son profetas, dice Dios. Nunca van a ser ustedes al nivel de Moshe. Aarón, tú estás en el nivel y tú eres profeta. Miriam, tú eres profetisa. Nunca al nivel de Moshe. Así les dijo Dios, les reclamó a Miriam y a Moshe. Tendría que dar un sur del tema de que Moshe Rabenu veía mucho más claro. Moshe Rabenu no se tenía que desmayar ni caerse para hablar con Boreolam, todos los profetas. Y él veía, dicen que la profecía es como ver detrás de un vidrio. Los grandes profetas ven un vidrio, pero está medio opaco. Moshe, un vidrio blanco, transparente. Es otro nivel. Los, todos los profetas se tienen que esperar hasta que Dios los invoca para profetizar. Moshe, cuando quería, hablaba con Hashem. Así era, varios. ¿Y qué pasó? Como Miriam fue la que tomó la iniciativa, a él ya la castigó con lepra. ¿A Aarón qué le pasó? no entró a Israel. Hay quien dice que ese fue el pecado de que Aarón por eso no entró a Israel. ¿Por qué? Por entrar en el Ashonara de Moshe Rabbein. ¿Ok? Bueno, fue Aarón a pedirle perdón a Moshe Rabbein. Por favor, perdónanos. Pídete filar por Miriam de inmediato Moshe Rabbein. ¿Qué hizo? Dios, por favor, cúrala, por favor, a ella. Y Hashem dijo, sí, la, la curó, nada más siete días tuvo que estar fuera del Mahané, y después de siete días, ya sabemos la historia, que regresó. Hasta aquí la historia que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe, ¿ok? Pidió tefilá por ella. Lo primero que la persona tiene que hacer, Hasbe Shalom, cuando hay un enfermo en la casa, ¿qué tiene que hacer? Tefilá. Pero no hay que esperarse hasta que se enferme para que la persona pida tefilá. Vean esta gomara en Maseje Chabad. Sí, señor. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice la gomara en Maseje Chabad. Sí, traje Shabbat. La metbeta mutale. Vean cuántas cosas nuevas vamos a aprender de cómo rezar y cómo pedir por los demás y, o por una persona que se enferma. Dice la Gemara. Ama Rabizhak Bered de Rabiuda. Dijo Rabizhak en nombre el hijo de Rabiuda. Leolam lleva que Shadam Rahamim Shaloye Jale. 
que la persona todos los días le pide a Hashem que no se enferme. La mejor medicina que hay, ¿saben cuál es la mejor medicina? ¿Cuál? 100%. Ni la penicilina, ni los antibióticos. ¿Por qué? Esos son buenísimos. ¿Pero qué creen? Los antibióticos curan y la medicina cura ¿cuándo? Cuando ya te atacó, cuando ya hubo la enfermedad. La mejor medicina que ha, eh, eh, ha descubierto el hombre, ¿saben cómo se llama? La preventiva, las vacunas. Es la mejor, no te da el COVID. Oh, eso es lo mejor que le puede pasar a la persona. ¿Saben cuál es la mejor tefilá? No la que cura, la que protege. Es lo que hice aquí, la manera de Masaje Chabal. Leolam, que siempre lleva que Shadam Rahamim le pida a Boreolam la misericordia, que no se enferme. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que la persona no se enferme? Porque si ya te enfermaste, ahora sí ya necesitas de Juyot para que te cures. Ya no es tan fácil. Es mucho más fácil pedir que no te enfermes a que si ya te enfermaste, ya es más difícil. Ya te piden en el Shamaim, este es de Juyot. ¿Qué es Leolam? ¿Qué es Leolam? Siempre. Pues sí, siempre la persona debe pedir. Entonces, hay quien dice que siempre, hay gente que dice, de joven no me importa, me enfermo, me curo, siempre. Tú no sabes qué enfermedad, aunque seas joven, te puede llevar Bardinán a sufrir demasiado o hasta la tumba. Leolam, joven, eh, eh, mediano, grande, anciano. Leolam, siempre la persona tiene que aprender a pedirte, Filá, que esté sano. Hashem, dame salud. Yo digo en Abdallah, Asliach Briuten. Mochay Shabbat en Abdallah, quien dice, Asliach Parnasateno, amén, todos, ¿no? Yo digo, aparte de Parnasateno, Asliach Briuten. Danos éxito en nuestra salud, que estemos sanos. Es lo que hice acá. Todos los días pide la Kaush Barhu que no te enfermes. ¿Por qué? Leolam, siempre joven, eh, si eres señor, si eres anciano, siempre la persona tiene que pedir que esté sano. ¿Por qué? Porque si te enfermas, ya, ya necesitas otro nivel. ¿Qué? ¿Qué es Leolam? Esa es una explicación. Hay otra explicación que vi hermosa. Dice el Bar Shem Tov. No, el... ¿Cómo se llama? El Anjafá dice... Otra explicación muy bonita. Dice, ¿qué es Leolam? El Yafenaim, perdón. Yafenaim dice otra cosa muy maravillosa. ¿Qué es Leolam? Dice que acá, dice el Zohar Akadosh, y dice la Gemara también, que nunca Kaushu cuando va a castigar a alguien, va directo contra el cuerpo. Como en la lepra, ¿saben? La lepra no le daba al cuerpo directo, primero le daba la casa. Ah, decía, es una humedad, le daba su ropa. Ah, es que me manché y la tintorería no, no lo lavaba bien, y luego el cuerpo. Nunca cuando Kaushu Barhu este, castiga, va contra el cuerpo primero. Primero lejano, a tu casa, a tu negocio, luego a tu parnasá, luego se va acercando hasta que si la persona no va reaccionando, al menos que sea un pecado muy grave. Si es un pecado muy grave, Barminán puede ir a Shem directo contra el cuerpo. Leolam, dice Rabbi Yitzhak, Leolam, pide a Boreolam que, que aunque hayas hecho muchos pecados, muchos y graves, que Hashem no empiece contigo con enfermarte. No, mejor que se vaya a la casa, que se vaya a otras cosas, no con el cuerpo, no con la salud, que no, no, no te toquen la salud, a filo que pecaste, pecados muy graves, muy delicados. 
¿Por qué? Porque si se enferma la persona, o oh, ahora sí, ¿qué necesitas de Juyot? ¿Qué es de Juyot? ¿Qué se llama de Juyot? Dicen los Mefarshim, de Juyot es la persona que quiere salvarse de la... De, de, de. Lo primero es que rece tefila. Si ya le tocó Barminan que se te enfermó, necesitas de Juyot. ¿Qué es de Juyot? Vamos a ver qué tefila, Torah. Pero hay otra cosa que se necesita. Kabalot Hadashot. Cosas que no hacías antes, tienes que hacer nuevo. Como decirle a Dios, dame vida, dame licencia, porque de ahora en adelante voy a ser otra persona. Voy a hacer algo nuevo, voy a hacer una cabala nueva. Esa es la cámara de Masefe Chapati, ¿ok? Obviamente, la persona tiene que pedirte filá, ¿sí? Aparte de Juyot, la persona necesita hacerte filá, y es lo que hacemos todo Clarisel. Cuando hay un enfermo, todo el mundo pedimos. Vean, por favor. Lo que captúd en la alajá. ¿Cómo se pide? Ok, ya, desgraciadamente ya se enfermó esa persona. ¿Cómo se pide? ¿Dónde se pide? ¿Qué hacer en dónde? Dice así. Mishe yesh lo jole, dice el Shuhanaruk, la persona que tiene un enfermo, lleva que shalar rahmin bebirkat refaenu, en la midah, la octava verajá es la verajá de Rafaeno. Cuando una persona llega allí, Rafaeno, Hashem, Menerafe, Oshien, Menerafe, ¿por qué es la octava? ¿Saben por qué es la octava la verajá? ¿Por qué no la séptima? ¿Cuándo es el Brit Milá? El octavo. Para que la gente que pida Rafaeno pida para todos los niños que el Sion Brit Milá, el octavo día, que Hashem les manda a Eso es entre paréntesis. ¿Ok? En esa verajá de Rafaeno que decimos en la mitad, Sí, decimos Rafaeno Hashem en Rafé, cúranos Hashem y vamos a ser curados. Veni Bashá, sálvanos. Quite y la atá, porque nuestra salvación está contigo. Cúranos de nuestro dolor y de nuestra enfermedad, a todas nuestras enfermedades. Urjolma Jovenu y a todos nuestros dolores. Urjolma Cotenu, igual, son dolores. Que el Rafé Rahman Benemanata, porque tú eres un doctor misericordioso y fiel. Ahí paras y puedes pedir siempre en sus tefilot dice el Benishai. Cuando uno pide, yo siempre lo hago así y se los digo ahí, el, el, el Benishai, en Perashat Toledot, en, el, en su libro Yosef Hai, trae que siempre que pidas tefilá personal, digas así, y ahí hagas una introducción. Siempre. Aprendes eso. Está fácil. Y ahí razón mi lefaneja, que sea tu voluntad, Hashem Elokenu, Dios nuestro Dios, Elokeabotenu, el Dios de nuestros padres, Shetishlach, Refuash, Lema, y empiezas a pedir lo que quieras. Igual, no es nada más para tefila, para Refuah, para todo lo que necesiten. Siempre que hagan un pedido personal, dice el Benishai, si quieres que vaya con más fuerza, ponle esa introducción de ocho palabras. Y ahí razón mi lefaneja, Hashem Elokenu, Elokeabotenu, y pide lo que quieras. Ahora, ahí puedes pedir refuá por Reuben Benchimón, por Reuben Benzara, por Hayaba Sara, por todos los que... O por ti mismo. Hablado. No pensado. Nada más. Que Catuve en la que la persona que no sabe pedir en hebreo, podría en español, pero es mejor no decirlo en español. Por lo tanto, sáltense hasta Shomea Tefilá, Ahí oí de la boca de Hamo Yosef, una de las que estuve en Israel, 
que dijo ahí se llama Tajaná Mercadí. En Shomé de Tefilá puedes pedir de chile, de mango, de lo que tú quieras. Puedes pedir de todo. Si sabes hebreo y sabes, y no te, es que hay gente que vacila. El, ah, no, perdón, Hashem, Refasherma. Ah, este ya se murió. Ah, no, este que. No. Si estás claro y sabes pedir en hebreo fácil, pídelo en Refai. Es el mejor lugar. ¿Ok? Jajam Menchino Abashaul dice que solamente si está muy enfermo, pero yo le pregunté personal a Rafael Kanievski y él me contestó que puedes pedir un refaino sin problema, nada más no en español y claro y conciso. Estás a la mitad de la mitad y estás a la mitad de una brajar. No juegues. ¿eh? Hay quien dice que no es bueno interrumpir a la mitad de la mitad en español. Hay quien opina, porque toda la mitad es en hebreo y de repente español como que no va. Sí. Nunca había escuchado eso. One time. No sé, a lo mejor Jamin Sionabashaul dice así para que lo pidas de corazón. Puede ser que Jamin Sionabashaul lo diga, pero no es Haram el que quiere pedir Shahrid Minhay Arbit. Podría decirlo si él quiere. No es Haram. A lo mejor creo que Jamin Sionabashaul dice lo que creo ahorita que me estás diciendo. Para que la persona lo diga de corazón, porque si ya le dicen cada plan, como que no, ya no le pongan el feeling. ¿Ok? Oh, espérame, ahí voy, todavía no acabo. Entonces, la persona que quiere pedir en Shomea Tefilá puede pedir en Shomea Tefilá, no hay ningún problema. El tema es ¿eh? en, en español, en inglés, en chino, en lo que tú quieras. ¿Sí? A la mitad de esa Tefilá. ¿Dónde se pide? Antes que atá Shomea Tefilá golpee. Igual, antes de decir Barujatá Shem Shomeat antes de decir Barujatá Shem Rofe Joleamo Israel, o sea, depende si en Refaenu o en Shomeat antes de decir esa braja, ahí tienes que pedir. Lo mejor para que estés tranquilo y relajado y en el idioma que quieras y puedes alargar, porque yo les he dicho que muchas veces no pidan ni a la mitad de Shomeat porque hay quien opina que si por pedir vas a perder Nagdishach Benaritzach la Hazara, no vale la pena. Mejor vete hasta el final. Antes de hacer shalom, ahí ya no hay revolturas. Antes de que te eches para atrás, señores, y ahí razón, me le pides refuá, pides parnasá, pides todo lo que quieras. Acabas yule razón, imbrefibe, yon, imbile, fanejashem, churibe, guali, y te echas para atrás. Y ahí puedes contestar lo que tú quieras. Cuando tú estás antes de hacer shalom, puedes contestar amén, barujú, barujamó, puedes contestar nadishaj y todo lo que necesites. Sí. Ahora, eso ya lo sabían. Yo creo que todos sabían que se puede perder en Refaenu, sí. Voy a hablar del tema. Así que nadie se puede salir hasta que acabe este tema. Oigan esto. Vean esto. Lo que dicen aquí el Sefer Hasidim, que mucha, yo creo que la mayoría de la gente sabía que hay que pedir en la mida o, en Oseshalom, o antes de Oseshalom, o en Shomeate Filá, o en Refaenu. Adelante, no hay ningún problema. Lo que no sabían o yo no lo sabía, lo que dice el Sefer Hasidim, dice el Sefer Hasidim, inviés le jajole, si tienes un enfermo, alta simli, la jeven rakbe, ¿qué hace la gente cuando tiene un enfermo? La única verajad que pone cabana, ¿cuál es? Refaeno. Ya no puede por llegar a Refaeno, va a pedir Refaeno. O hay gente que necesita parnasá, ¿qué hace? Ya no puede, no importa Modim, no importa Refaeno, Bargenu, Bargenu. 
Dice Sefar Hasim, no hagas eso. Si Barminan te tocó tener un enfermo en tu casa, no seas tonto y no pongas cabaná nada más en Rafaeno. ¿Por qué? Porque en el cielo se burlan de él y dicen, ah, este cree que lo único que necesita es refuá, le vamos a demostrar que necesita otras cosas. Entonces, tip número uno, no pidas nada más en Rafaenu, piden Boné Jerusalén, Pon Kabaná, en Echemach David, en Barejenu, en, en Atajonen Adam Dad. Está muy lógico, porque te ves como convenenciero. Ah, lo que necesitas pones atención, lo que no necesitas no pones atención. Otro error que dice el Sefer Hasidim, otro error que dice el Sefer Hasidim, muy importante, dice el Sefer Hasidim, a filo que pones cabana, o sea, hay que poner en refaino, aparte de otros en refaino. ¿Dónde pones más cabana? Refaino, Hashem, Eloqueno, ven y ven, sí, por favor, sálvanos, cúranos. Estás equivocado. Baruja ta Hashem, Rofejo la Moisrael. No pongas más el, el, el dedo en pedir, sino en alabar, en reconocer. ¿Oyeron? Son tips de locura del Sefer Hasidim. Rofe, yo, Borolam, yo reconozco que tú curas. Y por eso necesito que cures. Pero la gente es al revés. Nada más pone cabrón en Rafaenu. ¿Y en dónde Rafaenu? En Rafaenu. O cuando él dice, hay gente que ni siquiera. ¿Cuándo pone cabrón? Cuando él empieza a hablar. Razón, me le paneja, me lo que Ahí es donde pone cabrón. De toda la vida, de toda la esa. Estás equivocado. Número uno, no pongas cabaná solamente y exclusivamente en lo que necesitas, sino en toda la mitad. ¿Y en qué parte de la mitad principalmente quieres que tu tefilá se reciba? No pongas cabaná en refaeno, sino en baruja tashem, reflejo la misa. No en shema colenu, sino baruja tashem, cuando alabas a Dios, no cuando le pides a Dios. ¿Ok? Muy importante. Otro Hidush para mí. Híjole, a ver si nos va a dar tiempo de acabar. Vamos. Estamos muy atrasados. Ahí voy, amigo. No te... Ahí voy. Ahí... También. Sí. Parnasai, quien dice. El Zohar Akadosh creo que dice que en, en Minja o en Arbit, no. El Yeiratzon. Creo que en Minja. Puede ser. No, en Minja creo que no. Chécalo. Vean lo que está escrito en el Kafahaim Palachi. Se van a sorprender muchos, pero ¿qué hago? Otra de las cosas que la gente hace, ¿qué es lo primero que hacen cuando una persona enfermo? Teili. Vean lo que dice, dice el Kafahaim Palachi. En su libro, Uchtob Lehaim o Aktob Lehaim, sobre el Teilim. Tengo un, un sufrimiento en mi alma, dice el Kafahaim Palachi. Es de Turquía, este jab. Shalefim Mashenimut Kriatse Fratelim Yakar Haerech Menorams Gabbeot. Sabemos la importancia del Teilim. Y por lo tanto, Ayamina Raui Shube Kimbe Mitase Fatan Karaui Beholta Membe Tikduhem. Nos sirve tanto y es tan importante el Teilim que cada uno de nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Sabernos el Teilim muy bien pronunciado, muy bien los Tamim. 
אבל רובה דה רובה לא ידעו ולא יבינו איך קוראים. למיוריה דה למיוריה דה לחנטה, נוסבר סיוויל תהילים, נו לא פרומין שוויין. וג'ו דרך נכונה, נו את לא קורקטו. וכל אחד מישראל חייב ללמוד את פירוש המילות. Y cada uno está obligado a entender lo que está diciendo. Hoy no está tan difícil porque hay telim con fonética y con traducción al español. Me preguntó mi hija, ella tiene un grupo de, de amigas que hace Hizuk, no sé, cada semana, cada mes, no sé, cada ratito. Me pregunta, papi, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Me preguntó en Shabbos. Dijo, papá, ¿qué hacemos? Dije, diles que digan un telim, pero que lo entiendan. Uno. El que ellos quieran, el 1, el 2, el 3, el 4, el 150, un teilim, pero que lo entiendan. Pero yo no había visto esta acá, Jaime Palachi. Pero vean lo que dice acá. Ven, Yuderaj Nejoná. Dejó el Ejad Misrael Hayab Mimot, el Tepito Shamnot. No es correcto que la persona diga nada más el teilim así corrido. Lo correcto es que la gente entienda lo que dice. Ve el Medu Otoa, Otam, Beshuba, Benahat. Y que lo estudien con tranquilidad. Besafá, Beruda. Neymar, que lo digan bonito, agradable, cantando. De lo que otaman a Shim, Shaikodem Shobalo, Tchil Pasuka, Rishon, Ashrei, Shirchulo, lo y le pasó con la Neshama, me encantó. Y hay mucha gente que es así, la verdad. No como aquellas personas que van en el primer Perek, Ashrei Aish, y lo único que quieren que es, oh, ya acabé mi Sefer Rishon, oh, ya acabé el Teilim. No, de eso no se, no se trata de acabar el Teilim. No se trata de acabar el perrishon, no. Que disfrutes el teilim, que lo cantes. David Amelech no decía, yo, 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 David Amelech lo cantaba con arpa. Así se la camarada, se paraba en Hatzot, después de Hatzot, y empezaba a cantarle a Shem con el arpa, David Amelech. Es el teilim. Shalefi Shura Kamaná, Bermen Animal Shalatim, que Otoa Shuri Aselo Sugar, Shashim Tibaraje Aneu. Dice el Kafahan Palacha, es un muy importante. No depende de cuántos Teilim es la contestación de Dios, el resultado de Teilim, depende de cuánta cabana, de cuánta atención y concentración, y bien dicho lo digas, va a ser el resultado. Es un parteaguas muy fuerte para mucha gente. La Rav Tarbe, de la Meatami, el que pone mucha cabana verá mucha salvación. El que pone poquita cabana verá poquita salvación. Vetov meat de cabana, vikrase frejat, kafa haim palachira poseca la jot. Es mejor que digas solamente un perec, pero con cabana, me arbot shelobe cabana, col hamisha sefrim teulim, que decir todo el teulim sin ponerlo atención. ¿De qué sirve? Lo más importante que es el corazón. Otro de los errores grandes de la gente que no, no sabe. Es que yo dije el Teilim, sí. No es decir el Teilim, es cómo lo dices. No depende de cuánto dices el Teilim, sino cómo dices el Teilim para ver tus resultados. Y aquí es una llave maestra para mucha gente que no ve resultados cuando dice tanto Teilim o tantas tefilot. No. No, un perec puedes decir bueno, di un perec es lo que se dice, ¿quién te dijo que gastó el teilim? ¿quién dijo? ¿qué resultados? di un perec, pero bien ¿cuánto te toma decir 
Vamos a ir un peric rápido. 15 minutos, 20, di dos, di tres, pero con cabana y con atención. Y vas avanzando. Te va a costar una semana, dos, ya el uno ya le entendí, el dos ya le entendí. Y luego vas avanzando. Sé que es muy difícil para muchísima gente, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo quién, el caso Jaime Palacio. Sí. Sí. Y no se te graba. No, no necesita que te lo sepas de memoria. Sí, hay mucha gente me están escribiendo ahorita que lo dice en español. Dice, dice el Shuhan Arujarab que es mejor la persona que lo dice en español y lo entiende que en hebreo que no lo entiende. Y lo mejor de lo mejor es que lo digas en fonética con un sidur al lado y ahí vas viendo la traducción en español. Otra vez, no le estoy pidiendo que acaben todo el teilim. Sí. Déjenme confirmarlo, pero yo así vi en el Shuhana Rujarrab en la tefilá. Afilo la tefilá, dice el Shuhana Rujarrab. Tefilá es mejor, dice, que la digas en español, pero que entiendas, pero que. Pero déjenme confirmarlo con, con eh, Rabiaco Vilén. El línea le voy a mandar a preguntar, ¿ok? Todavía no lo hagan así, no cambien de hebreo español. Mientras ahorita empiecen a decir el teilim. Uno, dos, ¿cuántos quieren? Uno, pero entendiéndolo, aparte les voy a decir una cosa. El día que empecemos a decir el teilim con entendimiento, se les va a salir el alma de regocijo. Van a sentir lo que sentía David Amel. Es otra cosa, es otra cosa. Y él lo dice, ¿quién te pidió que hagas muchos teilim? No te pedí muchos, te pedí poco, pero con cabana. Y los resultados, está diciendo Cafajaimpa, firmado el cheque por Palacio. Los resultados dependen de no cuántos teilim de irás, sino cómo los irás. Así dice el Palacio. Ok. Otra de las cosas muy importantes es, para una persona enferma, es decir el Pérez 119 del Teilim. Sí, ese es el más largo de todo el Teilim. Pero yo escuché en nombre de un eh, mecubal muy grande que ya falleció, el Halván en Israel, que dijo, no, él dijo que la persona que dice el Teilim 119 es como si dijo todo el Teilim. Por eso es muy importante decir el Pérez 119 y aparte el Pérez 119 está hecho de ocho pesukim de cada letra, ocho pesukim del Aleph, ocho pesukim del Bet, ocho del Gimel, ocho del Dalet. Entonces dice que es muy bueno y así lo dice. No, no, ciento, 119. 119. Ok. Y otra cosa muy importante es que digan el nombre del Jolé por medio de. Una cosa es decirlo todo corridito. ¿Ya? El 119. Hay otra segura muy buena para los enfermos. Vamos a decir que se llama el señor Ari. Ari, ven, ven, lea. Que agarres el, el Perex 119 y leas todas las Alep, son ocho pesos aquí. Y luego te saltas a la Resh y leas todos los Resh. Y luego la Yud, 
Yari, ya está el Ari. Y luego Ben, la Bet, todos los Pesukim de la Bet, de la Bet, luego de la Nun, y luego Lea, la Met, Alef, sí, para, también para el Betajaim, correcto, también para Refash el Mar, y después decir el nombre, Ari Ben Lea, por ejemplo, luego Kra Satán, Kra, que se rompa el Satán, todo otra vez. Lees todo el espesuquín del, del capítulo 119, la letra Q, luego la letra Resh, luego la letra Ain, luego la letra C, una vez. ¿Ok? O sea, son, dije dos cosas del 119. Uno, decir todo el 119 corrido. Eso es lo que me dijo un amigo mío que estuvo con el Jalbán, que era un mecubal muy grande, que le dijo, decir el 119 es como decir todo el Teidim. Y número dos, es otra cosa, que si Halbe Shalom, una persona tiene un enfermo, que diga su nombre por medio de las letras del Pérez 119. Ok. Si en español o en hebreo. Ahorita don David, hasta que yo le confirme, mientras lo va a decir en hebreo, con fenética y viendo la traducción. Pero viendo con traducción. Ok, hay otra cosa muy importante que la gente no sabe. Dice la Gemara, es Gemara en Erubín. Y lo trae al Kuchimoni. Ama Rabushua Ben Levi. Hasta aquí hablé de Tzila. Ya hablamos de Rafael, no hablamos de Shemakulé, no hablamos de Teilim. Ya hablamos de cosas importantes. Otra cosa muy importante. La Torah cuida y protege y cura a la persona. La gente no sabe eso. Dice así la Gemara, Ama Rabushua Ben Levi. Ahash. Berroshó, el que le duele la cabeza, y Azok Torah, que se siente estudiar Torah. Hashbigronó, le duele la garganta, y Azok Torah, que estudie Torah. Hashbemeab, le duele el estómago, y Azok Torah. Sí, también. ¿Te ríes? Yo, mi esposa le daba migraña o le da migraña, y una vez vino a México, Raf Gross, era un pozo muy grande de Beneverac, y le dije: Dijo, siéntete a estudiar con tu esposa, dos a la jota en las noches, estudia Torah para que se le quite el dolor. Sí, señor. No lo hice. Vamos, <risa> <risa> no, no. no, si llego a mi casa a estudiar con mi esposa, ya. No, bueno. Ajaj de Holgufo. A Hashbeholgu fue el que le duele todo el cuerpo. Y a Sogba Torah. Que la persona estudie Torah. Ama Rabiudá, dijo Rabiudá. No es lo mismo como se comporta Dios, como se comporta el ser humano. Una medicina que te da un doctor, te cura una cosa, pero te echa a perder otra cosa, te daña otra cosa. Te dan un antibiótico, pero te da gastritis. Hablacos Barjueno, que en Natán Toral de Israel, le dio la Torah a Israel, Sam Haim le Guf, escuchen. Es una medicina para el cuerpo, para todo el cuerpo. Para la garganta, para la cabeza, para el estómago, para todo. Shenemar, como dice el Uljol Besarón Marpe, y todo tu cuerpo se va a curar con las palabras de la Torah. De Amar Hizkia, de Torah, Refua, la Lev, también para el corazón. Shenemar, Picude, Hashem, Yesharim, Samehele, Bekilurim, Refua, la Enaim, para tus ojos. Shenemar, Mitzvah, Hashem, Aram, Eratenaim, para todo. 
Nada más dice aquí al principio. Mira lo que dice acá. Amitamets limuda Torah, la persona que se esfuerza en el estudio de la Torah. Alaf Shouayev, a veces estás cansado y vienes a la clase o te metes al Zoom. O Tarut Beisukav, está ocupado. No, no puedo venir a la clase. ¿Cómo está mi esposa, mis hijos? Está el trabajo y dejas eso. No es fácil. Una persona que está cansado de venir a la clase o sentarse a estudiar Torah. Una persona que está muy ocupado, ya sea, sea muy ocupado o tiene muchos problemas en su, y deja todo y se viene a sentarse a estudiar Torah. Todo Hashem lo paga, señores. Dice aquí los Hamim. Misha mitamez belimuda Torah, la persona que se esfuerza en estudiar Torah. Alav shuayev, aunque está cansado. O tarud de su cabo, tiene preocupaciones. Zohesh malajea sharem elitzim yosher alav. Tiene Zehud que los Malajea Sharet, los ángeles más grandes que son Malajea Sharet, hablan bien de él. Y hacen, abogan por él para que Hashem le quite sufrimiento. Dice así. Por lo tanto, ese cansancio. Y ese esfuerzo que tienes, Hashem te lo cambia por sufrimientos. Como dice el Pirkei Avot, Kola Mekabel Ol Torah, toda aquella persona que recibe sobre él el yugo de la Torah, Ma'abirim Mimenu Ol Derjeretz. Le quitan de, le quitan de sobre él otros yugos, otros sufrimientos, otros problemas. Ok. Entonces ya aprendimos qué hay que hacer. Tefilá, Teilim, Torah. Otra cosa muy importante. Ahí voy, Freddy. ¿Lo de qué? ¿Es Gemara? ¿Es Gemara? ¿En Nerubín? Amara Viuda. Ok. Bueno, me faltó decirles obviamente que poner cabana en la tefla. Bueno, ya les dije que es bueno rezar con lágrimas al que necesite. Hay otra cosa muy importante. La tefila más grande no es la que tú haces por el enfermo, la que el enfermo mismo hace. No existe tefila más grande que la tefila del mismo enfermo. Más que la que haga todo el mundo, no. La que más vale es la que el mismo enfermo hace. Así dice la moralla. Tiflata las tiflata Así se rasha en Bereshit. ¿De qué? De que Akosh Barjú contesta primero la tefila de él. ¿Y de dónde se aprende? De Ishmael. Que Ishmael estaba enfermo. Y Agar estaba pidiendo a su mamá, Ishmael también. Y dice el Pasú que Akosh Barjó escuchó a Ishmael Ekol Anar. Y Akosh Barjó escuchó la voz del chavo, del muchacho, no de la mamá. De aquí se aprende que es más grande la fila del enfermo que la de otros que piden por él. Escuchen, esto está increíble. Hay otro Kafajen Palachi. Vean qué bonito dice. Otra cosa, se llama el título Jabal a la Kesef, Lástima del Dinero. Dice así, tiene otro libro que se llama Refuave Jaime. 
כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו רפואה חיים על גאון רבי יהושע אברהם. ‫הסכיבריו sobre un gaón muy grande ‫que se llamaba Rabbi Yoshua Ben Abraham, ‫que decía, ‫שייר רגיל לומר, ‫כל טובו אל טיימפו דשיה. ‫לכל מי שהיה לו חולה בתוך בטוטו, ‫אל כתניה הוא נאמפרמן סוקסה, ‫למה תשקלו כסף לרופאים? ‫פורקי גסטה דינרו אין דוקטורס. ‫לכו אצל חכם ירא שמיים, ‫ביין קונון תלמיד חכם ‫כתן ירד שמיים, ‫והוא יתפלל בעדו, ‫יל ברסר. ‫por ellos, por él, ‫ודנוץ דקה לרפואתו, ‫ידן צדקה על תלמיד חכם ‫para que se cure su enfermo, ‫ותראו את מעשה השם כי נורא הוא. ‫סבן הסורפרנדר דקום הקדוש ברוך הוא, ‫קורא לו סנפרמוס. ‫רופא חינם בנאמן, ‫קורא גרטיס, ‫עם דולור, כמו שאמר, ‫עם אופרציונס, עם אנסטסיה, ‫למה? ‫לא תראי חכם עובדיה יושב, ‫אסתו, חכם עובדיה יושב, ‫אין סולי ברוך חזון עובדיה, ‫שבת ג' שנה, ‫אורית העולם של שבת, ‫צי, ‫דיסל קו החיים פלאג'י, ‫לא תראי חכם עובדיה יושב. ‫פרה כה גסת טנטו דינר אין דוקטורס, ‫דאסל לו החנטה ירא שמיים, ‫אתה מראה חכמים, ‫אידילס כפידן, ‫יסוס למחור קורא כפוד עבר, ‫ואתה סורפרנדר כאן לא עלה. ‫בדונדה לא סקול קו החיים פלאג'י. ‫לא יש דל. ‫יש לנו מנהל מסכת בבא בתרא. ‫דיסר מנהל מסכת בבא בתרא. ‫כדאב, כדאב, קופטז. ‫דיסר הגמרא. ‫דרש רבי פנחס בר חמא, רבי פנחס בר חמא, כל שיש לו חולה בתוך ביתו, תודה כפרסונה כתנון אינפרמן סוקסה, ילך אצל חכם, כבא יעון תלמיד חכם, ויבקש עליו רחמים, פרה כפידה פורל, תפילה שנאמר, חמד מלך מלכי מוות, ואיש חכם יחפר נא, שלמה המלך, סיימפר פרסל שלמה אין לה קלאסי. חכמת מלך מלאכי המוות, שיחס בשלום אל רי אסתה נוחדו קונליה, יתעמיין סוס מנסחר וסוס אנחלס, כפודס אסר, ואיש חכם יחד פרנה, און תלמיד חכם, שלא פודל למפיאר אסס גזרות, אל עיר קונון תלמיד חכם אטלדה ברכה. אס פמוסה, אוריתאי אוי, אס פמוסה להיסטוריה, דאון, ‫de un, una señora que llegó... ‫aquí está. Dice acá. Dice Rafael Bolo... ‫estoy trayendo fuentes muy importantes, ¿no? ‫esto es Gemara lo que lo está diciendo. ...hay gente que por una segula se vuelve loco. ...aquí no son segulotes, es Gemara. ...es Kafhaim Palachi, es Kajam Obreyusev. ...dice aquí ahora Rafael Bolo... El, 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 ...el alumno del Gaon de Vila. מעשה ואדוננו רב דוד על אביו על הטורי זהב מעשה אונה אנקדוטה כפסוק אונל טז סנקיפל טז אונה לוס קומנטריסטס מס אימפורטנטס סופר שוכן ארוך שאישה אחת באה אליו אינו נמוכר יורנדו האדוני הנה בני הילד חלה וכפסע בנו בן המוות לבינו היורד על טז ולדיחו כשהוא יכול לא עלינו סטטן אפרמו כסטפונטו דפייסר 
ולה תורה של אדוני זועקת, לא te estoy pidiendo a ti, a tu Torah te estoy pidiendo, que הקדוש ברוך הוא, הוא והתורה הם אחד, porque la Torah y הקדוש ברוך הוא es la misma. ¿Sí? ויאמר לה הרב, לדיחו אל תס, הלא זאת אעשה לך. דברי תורה שאני עוסק בה כעת עם תלמידיי, אל שיעור כסטודנט אוריטה קודמיסלומנוס, אני נותנם במתנה לבנך, סלו רגלו אל שיעור, אטויכו. אולי בזכות זה יחיה. אני מכל פה אל זכות, דקל רגלו מתורה, דסטה שיעור, שבא סלבר. כמו שנאמר, כי בדבר הזה תארוך ימים, וכך היה וחיה, יאסיפו איסס תלבו לבינה. Y de ahí aprenden, esa es la, la costumbre que cuando va a una persona, lo aleno, tiene una enferma, dona un día de estudio. ¿Por qué? Zehut Torah, el Zehut de la gente que estudia Torah es la mejor salvación para una persona. No existe algo que la Torah proteja y cuida tanto a una mitzvah como la Torah. Más que las mitzvot, las mitzvot son muy importantes. Pero aquella persona que quiere un Zehut grande, que se le apegue, por ejemplo, se le puede dar una tzedakah a un pobre también, pero es mucho más importante para un enfermo darle tzedakah a quién? A una persona que, que estudió Torah. ¿Qué pasó, Salud? A ver, yo tengo una pregunta. Los, las señoras que van, alegrando Sí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo se mejoran o qué hay ahí? Bueno, ese es otro tema de alegrar. Ahorita voy a hablar de eso, pero es algo muy importante. Es algo muy seguro, muy grande. Sí, claro. Pero ¿qué pasó, David? Que se fractura, sí. 100%. 100%. El Icar es demostrar que todo depende de Hashem. Todo. Kola neshamate aleluya, aleluya. Kola neshamate aleluya, dice la cámara. Por, por cada respiro y respiro, la persona que tiene, tiene que pedirte fila. Por cada respiro, decirle a Borolam, gracias que respira. Y si no está funcionando bien el respiro, ¿qué pasa? La persona necesita pedirte fila. Ok, vean qué bonito está esto. ¿Por qué es importante ir con un Talmud Jajam que pida refuá? El Meiri dice algo fabuloso. Dice el Meiri, ¿para qué que vaya con un Talmud Jajam? Según el Meiri, no para que el jajam pida, no. Porque, ¿qué dijimos? Es más grande la tefilá del enfermo, según el Meide, que afilo que el jajam. Entonces, ¿para qué va con el jajam? Para que le enseñe a rezar. Para que le diga, no pongas cabana nada más en refaén, no pongas cabana en todos. Para que le enseñe, no pongas cabana nada más cuando pides, cuando alabas a Hashem. ¿Entendieron? Para que le enseñe, así es el Meide. No para que el jajam pida por él, sino para que el jajam le enseñe cómo rezar. Porque la tefilá de esa persona es mucho más fuerte que la tefilá de los demás. Pero aquí dice otras explicaciones muy importantes. Aquí en Nemuque Yosef, estoy hablando hace mil años, en Nemuque Yosef hace 800 años, trae que la costumbre en Francia era que toda aquella persona que tenía un enfermo en su casa iba corriendo con un jajam a pedirle tefilá. ¿Para qué él pida tefilá? No, específico. 
Yo creo que ese es el... Yo creo... Yo creo bueno, primero que todos los jajamim... Híjole, me metiste en un tema muy importante. Ya les, te voy a contar una historia por lo que estás preguntando. Oye, lo que preguntó Jacobo. Si todo el mundo va con el jajam, ¿por cuántos va a pedir? Ya que diga, la Shem manda el fashion, le va por todos. No. Había un, un jajam que se llama el Hidusharim. El Hidusharim era un jajam muy grande. Y él, cuando le venía a pedir este, una tefla para alguien, le pedía que le escriban. Se llama en Yiddish Vitel. Es un papelito que dice el nombre, que dice el fashion, Y él, él lo podía haber tirado. Ya, pide y lo tiras. No, no, no. Hay gente que ve un, una envoltura de un chocolate en hebreo en el piso y lo besa. No, no es necesario. Solo Pesukim o nombres de Hashem, este, Baruch Hashem, que ya se están acabando las invitaciones. No, o sea, qué bueno que hay invitaciones, que, pero Baruch Hashem que ya son digitales. Porque mucha gente se equivocaba de hacer invitaciones de bodas con Pesukim de Hashem, con Pesukim de Torah, y la gente las lee y las tira. Y es por culpa del, del novio y la novia, por tu culpa están tirando los Pesukim. Ahorita ya hay WhatsApp, Baruch Hashem, ya no hay problema, se puede borrar, no pasa nada. Sí, 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 sí. Bueno, no, si está el nombre de Hashem, no, nada más, bueno, si no está en el, la pantalla, obviamente. Ok. De pedir por otros. Sí. 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 Para repasarle más para estas personas. Bueno, está buenísimo. Están diciendo aquí el señor David que hay una organización aquí en México de gente que se encarga de darle el dinero a gente que estudia todo el día y pide, eso es lo que estamos hablando. Nada. Nada más que hagan repaso en la mano. No, pero aquí el Cafajín Palachi es claro. No es, no es nada más pedir, es darle acá Las dos cosas. Que, el, que, el, que, que él pida, pero dale acá para que pida por él. Te voy a decir rápido. No, te voy a pedir, te voy a contar dos, dos anécdotas del Hidusharim le trajeron y todos los papelitos, en vez de tirarlos a la basura, los guardaban en un costal. Los guardaban en un costal. Cuando se llenaba el costal, los echaba a la guenizá. Un día, no le dio tiempo a la guenizá, le dijo a su hija, por favor, hazme favor, sin leerlos, vete y échalos a la guenizá. Yo me voy a decir mi hija. Se fue a decir mi hija. De repente le llamaron, vente, vente, vente. ¿Qué pasó? Se dijo, tu hija se desmayó. Fue... La despertó, le dije, te dije que no leas los papelitos. Sabía que no ibas a aguantar los sufrimientos de Clarice. Y no era el, 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 el Hidusharim, la hija del Hidusharim. Otra historia que te voy a contar. Rapinkus, que falleció hace 20 años, estaba en la calle y vino una señora y le dijo, por favor, de que le dé una verja para su hija, que estaba muy enferma, que no se quedaba. Ahora le dio una verja. Ahora ella, tipo mordelón, le dio así tantito dinero. 20 cheques. No, dijo, no, yo no cobro. O a lo mejor se sabía el Café Jaim que hay que dar dinero para que tenga más efecto. No, 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 no. Por favor, tenga, tenga. Le dio 20 cheques. Está bien, se los dio. Gracias. Por, por hacer sentir bien a la señora, no porque lo necesitaba. 
hacía mucho frío ese día. ¿Qué hizo, qué hizo el Rapincos? Fue con esos 20 shekel. Se compró un cafecito caliente, se calentó. Dijo Shakol, se tomó. Y después de calentarse, volvió a pedir por la, esa persona. Los Gdolim tienen corazón y tienen cabeza para pedir mucho más fuerte por todo el mundo. ¿Ok? Ya había pedido. Hay muchas historias muy parecidas. Oiga, oigan esto, por favor. ¿Por qué es tan importante? Híjoles. ¿Por qué es tan importante? Ya está diciendo. ¿Por qué es tan importante ir con un Talmud Jajam? ¿Por qué? Dice así. Porque el Pasuk dice Dice en Yermio Naví La persona que logra a saca, sacar a una persona maares, ignorante, y lo jala a la Torah. Dice el Pasuk en Yermiau la persona que saca de la basura de lo más bajo y lo hace yacar, lo hace importante, lo mete a la Torah, lo hace que cuide Shabbat, que come kasher, que pitie lo que saque de su boca, Hashem se lo va a conceder. Entonces dicen así, la persona que va con un Talmud Jajam que da clases y que seguramente ha tenido contacto con muchísima gente y sus clases a lo mejor han hecho que la gente ya Bichuba. Seguramente su boca es algo muy grande. Y como es muy grande, que pi, dice el Pasuk, Ochi yakar mizolel, que pitie, la persona que sacó algo valioso de algo que era bajo, que pitie, su boca, lo que saque de su boca, Hashem se lo va a cumplir. Por eso es tan importante que la persona lleve a quién? A una persona con un tal para que le dé verajá. Y por eso de aquí sale la costumbre que una persona que está enfermo se dice ¿Quién lo dice? El Talmud Jajam. ¿Por qué se acostumbró que se diga a los, para los enfermos? Por el mismo motivo, por esta semana. Para que la persona aprenda ir con un Talmud Jajam porque la boca del Talmud Jajam está maravillosa. ¿Y por qué a la hora del Sefer Torah? Porque a la hora que se abren las puertas del Ejal, que dijimos en la semana, a la hora que se abren las puertas del Ejal, se abren las puertas del cielo. Por eso es tan importante, y de verdad lo volvemos a repetir, que la gente no platique en el hora que están sacando el Sefer Torah. Ese trazón es momentos de voluntad. Y preguntan los jajamín, Freddy, ¿cómo puede ser que se dice Misha, Braja, Boteno, Akdoshima, Abraham, Sagbe, Jacob en Shabbat? Si en Shabbat no se puede pedir. ¿Por qué en Shabbat no se puede pedir? Porque en Shabbat hay que estar contento. Les voy a decir un ejemplo que vi hermoso. ¿Por qué en Shabbat no se puede pedir? Dicen Mashal, ¿a qué se parece? Imagínense un rey que está muy contento. ¿Saben qué? Voy a hacer una fiesta para la gente de mi palacio y todos los de mi reinado. Y están en el banquete y puso la comida de lo mejor y flores de lo mejor y todo, la música de lo mejor. Y de repente viene uno a la mitad de la, de la fiesta. Oye, es que este esclavo se cayó. No, no es que ahorita el reino. Oye, es que este esclavo, Jallito, tiene un problema. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a decir. Ahorita no. Dicen los Jamim, en Shabbat no hay simja en el mundo. En todos los cielos hay simja. No es momento de tristeza. Por eso en Shabbat no se puede pedir. Ah, entonces si no se puede pedir en Shabbat ni en Tov, tampoco no se puede pedir. ¿Cómo puede ser que se dice Misha Barajaboteno? 
¿Cómo se pide mi Shebarach Aboteno a Kadoshim Abraham Sarab Yaakov? Dicen los Jamín dos contestaciones. Número uno, es, todo es por tristeza. Como no se hace mi Shebarach, especialmente para una persona, sino para todos, es general, no hay tanta tristeza, entonces se puede pedir. Número dos, que me encantó también, dice acá, no se pide refuá shelema, no se puede decir refuá Se dice, Mishe veraja boteno a Kedoshim, Abraham Jacob, el que bendijo a Abraham Jacob, huye barej, que bendiga a Abraham Bedejmile, a este, pa, 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 pa. Lo único que haces en Shabbat en el Shabbat es Hashem, por favor, fíjate en sus de Huyot y no en sus saberot de esta persona. Y eso no es tristeza, al revés, eso te da fortaleza de que estás hablando de cosas positivas y no de cosas negativas. Y por eso en Shabbat, en Mishabarach, se podía pedir. Otro motivo, ¿les gustó ese motivo? Está increíble. Otro motivo por el cual se puede pedir, si Hasbe Shalom, una persona, está besacaná, está en peligro de muerte, Badai, que se puede pedir en Shabbat, Repuashlema. Pero aún así, si ustedes se fijan al final, se dice Shabbat y Mibizok. No se dice Hashem manda la refuah shalma. Borolam Hashem en Shabbat nos prohibiste pedir. Por lo tanto, como no se puede pedir, que la refuah llegue solita. Por el zehud de Shabbat Kodesh, que la refuah llegue solito. Y nada más, un error que mucha gente tiene, que ya lo vi en, varias personas, en varios jamim que lo comentan. Muchas dicen, el que bendijo, huye barjabiapeta, jolé al enfermo. No digas el enfermo. No digas enfermo, porque si tú lo etiquetas en el cielo, ya lo consideran como enfermo. Huye barej, bendice a Rubén Ben Shimon, a Levi. No etiquetes. Igual, cuando van a pedir en Refaenu, no digan a Shem, mándale Refaenu al jolé. No digas jolé. No, no digas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices jolé, ya lo etiquetaste como jolé, como enfermo, y en el shamay ya lo consideran como jolé, y es más difícil que se cure a que cuando tú dices Hashem, mándale refuá a esta persona. Yo no estoy diciendo que está enfermo. ¿Cien pesos? Te voy a contestar, David. La verdad, la verdad. Primero que todo, hay que ver la laja si se puede. No es, pero no está tan pachut que se puede. Pero a Filuki, si se puede decir en Mishabaraj, en el Sefer Torah, para Rafael más de esta persona, te voy a decir por qué. Porque cuando una persona, dice Rafael Kanievski, cuando una persona, ya se los he dicho muchas veces, aunque en Shabbat no se puede pedir en Shabbat, cuando es Etratzon, momentos especiales de Shabbat, sí se puede pedir. ¿Cuál es la prueba, dice Rafael Kanievski? Si cayó Rosh Hashanah en Shabbat, ¿se puede pedir o no? ¿Por qué? Si es Shabbat. ¿Por qué? Porque se tratzón. ¿Y de dónde aprendió Jerabjem Kanivsky que en Roshaná, que cayó en Shabbat, sí se puede pedir? De cuando prenden las velas las mujeres. Cuando prenden las velas las mujeres, ya es Shabbat. ¿Y piden o no piden? ¿Cómo puede ser que pidan? Porque es un momento de voluntad muy grande, por eso se pide. Y por eso se pide también cuando se abren las puertas del Ejad. Y por eso también se pide cuando se abre el Sefer Torah. Ya les dije, cuando se abren el Sefer Torah, se abren las puertas del Shamay y la gente está platicando el Pachuca, el América, el Cruz Azul. Claro, se trazón. Okay. El Shabbat, solo si la persona tiene un dolor que lo tumba a la cama. Si no, no es... 
Ah, sí, sí, es un tratamiento seguro, seguro. ¿Mandé? Sí, ya, las de siempre, sí. Pero espérenme, no me saquen. Ya, ya estoy acabando. Perdón, ya se alargó. Ahorita veo, hay muchas preguntas en el chat que ni he pelado. Ahorita a ver si los podemos contestar. Eh, otra cosa importante. Pero es para refresher, ¿no? Para Kadish. Ahora en Shamay es para Kadish. ¿Para todo? Está bueno. Ahora en Buenísimo. Otra cosa. Otra. Miren qué Hidushim lo tuvieron de justo venir a la clase. Escuchen. Cuando pides por un enfermo, ¿cómo? ¿Hijo de quién? De su mamá, no de su papá. Ahora sí, hijo de su madre. No, señor. Cuando lo no, no para pedir refuajelema. No, para subirlos al CEFE. Pero no para refuajelema. ¿Por qué? ¿Por qué se dice el de la mamá y no el del papá? ¿Por qué? ¿Por qué se pide refuajelema? Yo sé. Ahorita que está refuajelema. Rubén Ben Sara. ¿Por qué no Rubén Ben Moshe? ¿Por qué? No, no, Rubén Ben eh, Emilia. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos el nombre del papá? ¿El papá qué onda? ¿Dónde quedó? Les voy a decir algo, pero yo les tengo que decir lo que está escrito, de modo. Dos motivos. ¿Eh? Muy bien, Carlitos. Número uno, Tiruch, número uno, porque tu tefilá es muy importante y tienes que ser muy explícito. La mamá, estamos seguros que es la mamá. El papá, no estamos seguros. No puedes decir Reuben, Ben Moshe, porque no estás seguro que sí es Moshe. Creemos que es Moshe. Pero estamos seguros que es hijo de Sara, o de Rifka, o de Lea, o de... ¿Ya me lo captaste? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué pasa? Otro tiruch más fuerte. Están agarrados de la... De la... Cuando una está en persona enferma, necesita rajamim, misericordia. Entonces hay dos cosas que no hay que hacer. Recordar al papá y otra cosa. Si puedes evitar, por ejemplo, si estás delante de él, del enfermo, no, no nada más, no necesitas decir su nombre. No digas su nombre. Dos cosas. Una, porque se recuerda al papá y a la mamá y no al papá. Una, porque dijimos que seguro viene la mamá. Hay otro motivo. ¿Por qué? Porque el papá está obligado a estudiar Torah. Y el papá puede ser que no estudie como debe ser. Y tiene el tema de Bitul Torah. Eso le puede hacer no traer buenos méritos al enfermo. Por eso no queremos recordar al papá. Y la mamá no está obligada a estudiar Torah. Entonces no tiene problemas de Bitul Torah. ¿Oyeron? Espérame. Otra cosa. Perdón, es que es tarde. Escucha esto, Jacob. ¿Qué les dije? Que si una persona está, que no necesitemos, pero si una persona está enfrente del enfermo, no digas ni su nombre. ¿Por qué? Porque dicen los hajamín, cuando estás, ¿cómo, ¿cómo Moshe pidió por Miriam? ¿Hashem manda el refuerzo a la Miriam? No. El na refana la. Hashem, cúrala, por favor. Hashem, cúrala, por favor. No dijo, Hashem manda el refuerzo a Miriam. No. La, el, na, refán, ala. ¿Por qué? 
es, no es bueno recordar el nombre cuando lo tienes enfrente. Si no lo tienes enfrente, pues tienes que recordarlo. Pero si, no, si está enfrente, ¿por qué? Dicen los jajamín. Pero cuando tú no recuerdas su nombre, allá arriba el Satán no sabes, no saben por quién estás pidiendo. Le escondes al Satán por quién estás pidiendo y esa tefila puede llegar mucho más lejos y que Hashem lo cure. Pero cuando dice su nombre, ¡ah! El Satán dice, ¡hey! ¿Por qué lo vas a curar si has pa, 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 tiene tantos temas? Por eso, si tienes enfrente de ti a esta persona, no nada más que no es necesario, yo pensé que no era necesario decir su nombre, no, no. Es necesario no decir su nombre. ¿Por qué? Porque si no dice su nombre, ¿qué pasa? Es mucho más probable. Le escondes como en Roshaná. Cada Shabbat antes de Rosh Chodesh, me anunciamos, señores, viene Rosh Chodesh Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, ¿no? Hay un, hay un mes, no lo anunciamos, Tishre. ¿Por qué? Para esconderle al Satán, viene Roshaná, para que no decirle que es Roshaná, para no decirle que es Yom Kippur y no nos acuse. Es lo mismo, es el mismo... Se le esconde al Satán el nombre de esta persona. ¿Para qué? Para que no necesite, eh, no vaya a acusar. Una cosa más, nada más. Que... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahorita, todo va claro. Ahorita les voy a decir. Ahí voy. Oiga, oigan otro. Esto lo dice el Gidal, se van a volver loco. ¿Cómo dijo Moshe Rabbeinu? Elna, Dios por favor, refana, cúralo por favor, la, a ella. Eso es, elna, refana, la. ¿Por qué rezó tan rápido? Para que no sufre Miriam, porque Hashem no le iba a contestar hasta que acabe de rezar, y hizo rápido, cortó rápido para que la cure rápido. De ahí se aprende que también cuando una persona dice na dos veces, por favor, por favor, dos veces, es más propicio para que Hashem le conteste. Otra cosa, ¿qué pasa si una persona va a pedir por un hombre masculino? Entonces, ¿cómo dice? El na refana lo. Dice el jidá, no. No. Bueno, Jabo dice, dice sí. Cambias el, tu, el texto, aunque no es el pasuk, pero como es hombre, dices, el na refana lo. Cuando lo tienes enfrente de ti. Dice el jidá algo espectacular, espectacular. Dice así el Gira, no le cambies. ¿Cómo? Si es hombre, no es mujer. No batea del otro lado. ¿Por qué dices el na refana la? Así lo que sea hombre, dice el Gira, di que el na, Dios, por favor, refana la. Cúrala a ella. Pues, ¿Cómo a ella? ¿Eh? Si es hombre, entonces a la persona. Nah. No, 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 escuche. Dice la camarada en Masejet Sanedrin, cuando una persona se enferma, no se enferma él, no sufre él, sufre también la Shekinah. La tefilá de Moshe Rabbeinu, cuando dije, el na refana la, Diosito, cura a ella, no se refiere a Miriam, a la Shekinah. Porque cuando sufre una persona, sufre también la Shekinah. Entonces dice el Jidá, por lo tanto, a Filu que sea masculino, Tienes, y está de enfrente de ti, no digas el na refana lo, sino el na refana la. ¿Sabes qué, Boreolam? Como está enferma esta persona, tú estás sufriendo, la Shina está sufriendo, entonces cura la Shina para que se cure esta persona. Y así decía Rabeliao Lupián cuando se enfermaba, le pedía a Shen que lo cure por dos motivos. Uno, 
porque Hashem está sufriendo. Y dos, porque él también está sufriendo, que Hashem lo cubre. Rápido. Una... Ahora es el, el gracias, Chifre. Ahora es el, el George Side de Rafael Bolosiner, que esto lo que hablamos fue a, para Refuge de Ma. Una cosa, una, una cosa más que me faltó decirles es: siempre que pidan por un enfermo, por una persona que necesita Refuge, pidan Betoch Shear Joleamo Israel. No nada más que él se cure, que se cure él, Betoch Shear Joleamo Israel. Eso ayuda a que Hashem mande la Refuge más rápido. Hay muchos